Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om hur du tar hand om ditt nätverk och dina relationer. Och det ska vi göra tillsammans med poddens första gäst. Välkommen! Välkommen till veckans andra avsnitt. Det är Pleasure Torsdag och det är inte vilken Pleasure Torsdag som helst utan idag har jag bjudit in poddens första gäst, Alexander Slotte. Jag och Alexander lärde känna varandra för åtta år sedan och har sedan dess både jobbat ihop och blivit goda vänner. Vi delar intresset personlig utveckling och utveckling i stort och det innebär att vi älskar att ge varandra boktips och jag har alltid lämnat en träff med Alexander med nya intressanta perspektiv. Och Alexandra har jobbat med försäljning i 20 år men driver idag bolaget Top of Heart. Och de hjälper bolag att titta på sina relationer och nätverk. Och sen skapa ambassadörer bland sina medarbetare, kunder och partners. Så han har alltså lagt de senaste åren på att förstå nätverk och hur vi tar hand om våra relationer på bästa sätt. Och för ett drygt år sedan så berättade Alexander för mig om en modell som han hade utvecklat under sitt arbete med att förstå just nätverk. Och den modellen hette 5L. Och den såg ut som en pyramid i fem delar. Och delarna bestod av love, like, linked, loud och lost. Och de delarna beskrev våra olika förhållningssätt till personer i vårt nätverk. Så vi kunde använda modellen för att titta på vårt nätverk och se vilka har jag där och vilken av delarna i pyramiden tillhör de här personerna. Och plötsligt så började jag fundera på vilka personer i mitt nätverk som är mina love och vilka är mina like. Och det gav ganska många insikter. Så därför frågade jag Alexander om han ville gästa podden och prata om just det här. Och tack och lov så sa han ja. Och för dig som vill se den här modellen framför dig, 5L, så ligger den på Instastory, på min Instastory och i mina höjdpunkter. Så L i Lundmark på Instagram, där hittar du den. Och nu ska du få höra hur det lät när jag och Alexander satte oss ner och pratade om det här. Alexander, välkommen till podden. Du är alltså min första gäst. Vad kul. Känns det som en ära, eller hur känns det? Det känns som en riktig ära. <laughs> det är fantastiskt kul att du är här. För eh, jag har bjudit in dig dels för att vi har känt varandra ganska länge nu. Mm. Insåg jag häromdagen, ganska många år. Mm. Men för att du har ett intressant perspektiv på väldigt många saker. Och varje gång vi träffas så kommer vi in på något nytt ämne. Eller någon ny bok eller någonting. Ja, men du och jag har förmåga att gå högt och lågt. Högt och lågt. Mm. Och så kan vi sitta sen i två timmar och prata om olika teorier och idéer. Mm. Och därför kände jag att det här måste jag... Flumma jävla... runt alltså. Flumma runt kan man kalla det för. <laughs> ja. Men jag kände att jag ville att lyssnarna som lyssnar på podden skulle få ta del av det här. Ja. Eh, och mycket av din erfarenhet och det som du har lärt mig mm. om nätverk och hur man tänker med människor man har omkring sig. Mm. Kan du inte berätta lite? Vad är dina tankar kring nätverk och hur har du hamnat i det här? För du har jobbat med mm. försäljning tidigare. Ja, alltså jag har jobbat med försäljning i snart 20 år. Eh, och eh, alltså att lära känna människor, bygga relation är ju en viktig del eller egentligen den viktigaste delen i försäljning. Eh, och jag har gjort en säljbana från att ja, knacka dörr och, och ringa på telefon till jag i 
för några år sedan kom in på ett nätverk, ett chefsnätverk. Och där jag verkligen fick se från insidan hur viktigt ett nätverk där man både kan bolla affärer såklart, vilket är ju en, ett syfte, men också kunskap och idéer. Och kunna sätta sig själv lite i ett annat perspektiv. För det är svårt att vara objektiv med sig själv. Mm. Och man behöver få andras input för det här. Och det är jätteviktigt för att utvecklas. Och där någonstans föddes ett intresse för att verkligen ta det här vidare. Det har ju utvecklats vidare till att idag bygga ett bolag som bara hjälper egentligen företag att titta på sitt nätverk, bygga ambassadörer och bra relationer för att, för att utvecklas. Hur skulle man kunna säga att vi har underskattat vårt nätverk? För jag tänker att det är lite det som vi har pratat om när vi har pratat om det här. Mm. Och som jag insåg när vi sågs att jag inte heller har tänkt på mitt nätverk på det sättet. Och då pratar jag alltså inte bara affärsnätverk utan mm. nu pratar jag om mitt nätverk som jag har i mitt liv. Alltså mm. på alla plan. Ja, men ska man ta tillbaka lite, om man tar lite historiskt här nu, nu hoppar vi hundratals år tillbaka eh, så levde vi ju under bondesamhället. Jag menar, då hade du kanske kycklingar och jag hade kor eh, och då delade vi mjölk och, och, och ville jag ha kycklingar så gick jag till dig och du ville du ha mjölk så kom du till mig. Eh, och naturligt när du ville ha en produkt och jag hade en produkt så, så liksom byggde vi de här nätverken. Men sen kommer man med industrialismens liksom hjälp eller fördel om man kan säga så här, utveckling eh, så tog vi oss in i fabriker. Och där var det inte lika viktigt längre att bygga upp det här för man hade det här sociala skyddsnäten som sen kom sakta men säkert. Man behövde inte bygga nätverken på det sättet. Men medan nu börjar man se att vi går tillbaka, vi går liksom från det här att alla ska in i fabrikerna till att nu börjar man se att de här stora bolagen är inte så stora längre. Vi går mot en gigekonomi, alltså där jag som kanske egenföretagare eller har ett litet bolag med ett par, tre personer samarbetar kring kanske lite större projekt. Men oftast jobbar det lite mindre kluster och då blir nätverken desto viktigare. Jag tänker att man också kan se att om vi tidigare separerat våra professionella nätverk och våra mm. privata nätverk. Mm. Det var mycket fokus på det för kanske 5-10 år sedan. Vilka är dina nyckelkontakter? Vilka är det här? Nu kan man istället se att alla är samma. Ja. Alltså jag ringer dig både i affärsfrågor och i privata ärenden. Ja, ja men de, de suddas väl mer och mer ut tror jag. Jag tror det liksom är... Eh, vi har en katt i bakgrunden som driver på en kattställning. Det är sånt där man får uppleva när man... Eh, Poddar Podda i hemmiljö. Ja, men så, är, så enkelt är det. Det är en del av livet. Nej men, så, så, nej, men precis som du är inne på. Jag, jag tror att eh, relationer är relationer. Mm. Eh, det spelar ingen roll om det är affärer eller där. Jag, jag, jag resonerar inte så heller. Jag, jag vill göra affärer med de människor jag gillar. Och det har för mig blivit tydligt. Jättetydligt. Att jag vill umgås med människor jag gillar. Oavsett om det är privat eller om det är företag. Eh, visst finns det vissa gränser. Men jag tror att de mer och mer suddas ut. Absolut. Och om man då sitter eh, med sitt nätverk som man kanske inte ens har lagt så mycket tid på att analysera i någon större utsträckning. Mm. Du har ju en intressant modell, den här 5L-modellen som, mm. som vi har pratat om tidigare. Som jag tyckte var spännande för det är ett sätt att tänka på sitt nätverk, att dela in sitt nätverk i olika delar för att bättre förstå hur vi använder nätverket mm. och var vi ska lägga kraften. Mm. Kan du berätta lite om den ja. tanken? Ja, men det som jag har tyckt de senaste åren, om man ska dra en referenspunkt som alla vi, men de senaste tio åren har ju... Ja, sociala nätverk kommit upp. Det vill säga att vi kan konnekta med alla vid hela jordklotet. Vi konnektar med alla hela tiden konstant. Och det skapar en stress. Och det skapar en hets av att vi ska ha extremt mycket följare. För det är det som är en signifikans. 
har du inga följare så är du liksom ingenting. Och det här har skapat en hets som gör att vi har så mycket relationer idag på alla de här sociala plattformarna. Facebook, LinkedIn, Snapchat. Jag menar, det finns hur mycket sociala plattformar som helst. Men tillbaka till vem ska du vara viktig för? Den frågeställningen tycker jag är viktig att ta. Och en av de sakerna när jag gick igenom det här nu för några år sedan liksom. Det är att jag sprang förbi en, en forskare som heter Robin Dunbar som hade forskat på vår kognitiva förmåga eller snarare oförmåga att ta hand om fler än 147,8 sägs det vara exakta talet. Och det sägs personer vara, alltså? Ja, personer eller relationer som du kan kontinuerligt ha ett emotionellt långsiktigt band med. Ehm, och där någonstans går gränsen. Du kan inte ha liksom, tusen på Facebook- 20 000 på LinkedIn och här och försöka underhålla de här, slitas mellan de här. Utan det gäller att börja prioritera för att du har inte den förmågan. Och vad han har gjort är att han tittar tillbaka hur vi har levt under tusentals och tiotusentals generationer. Och då har vi levt grupper om ungefär 150 individer. Det som är intressant med den här forskningen är att många amerikanska bolag, framförallt då, amerikanska marinkåren, delar in sina bataljoner i max 150. Eh, ja, amerikanska bolag har sett att... Eh, Ja, Gore-Tex, du vet, materialet, ägaren för Gore-Tex. Alla deras laglokaler är strukturerade så, så att de inte överskrider 145 tror jag, personer. Så att man förstår att de här principerna är viktiga. Och jag tror samma sak tillbaka till ditt eget personliga nätverk. Vilka ska du vara viktiga för? Att sortera verkligen ut din närmsta familj, dina vänner, de här. Och att de får den attention först före alla andra. För annars är det risk att de här yttre cirklarna får väldigt mycket av din tid. Men som egentligen inte bringar dig någon vidare kanske lycka eller framgång. Mm. Så. så att man jagar någonting som egentligen aldrig finns där. Och det, det tror jag är viktigt att tänka på. Mm. Vi har ju en gemensam person som vi gillar, Brene Brown, som vi har pratat mycket om. Och jag tror du också har läst hennes böcker. Ja, mm. Hon är ju fantastisk Mode på alla sätt. Mm. Ja. Och hon pratade ibland om något som, jag, som var intressant i en intervju jag såg. Där hon sa att hon har en lapp i sin plånbok. Där mm. hon har skrivit ner namnet på de fem personer som betyder mest för henne. Mm. Och när hon är i ett sammanhang där hon börjar bli otrygg eller känner att gud vad ska folk tycka. Hon är en person som föreläser mycket, hon är med på tv mycket, hon gör mycket saker. Mm. Och när man gör det ofta så kan man hamna i situationer där man blir så, så plötsligt fokuserad på vad alla ska tycka. Vad ska alla tycka om hur jag ser ut? Vad ska alla tycka om den här tröjan jag valde? Vad ska de tycka om det jag sa och så vidare? Då tar hon fram den här lilla lappen och så frågar hon sig själv, vad skulle de här fem personerna tycka? Och de skulle förmodligen tycka att hon var helt fantastisk precis hela tiden. Och då pratar hon om att vi har lätt att fokusera på dem, vad de ska tycka utan att veta vilka de är. Vi kan alltså ha till exempel en föreläsning där vi har, som jag till exempel alltid har mamma på första raden, hon kommer ju alltid på det mesta som jag gör och mina närmsta. Och sen efter föreläsningen så kommer de fram och säger så här, ah, det var så bra, alltså det var helt fantastiskt. Och då tänker vi, ja, ja, jättekul att du tycker det. Men nu undrar jag lite, alltså, vad tyckte de andra när de satt längst bak? Alltså, vad tyckte de? Och sen funderar man inte på, att, fast vad är det som spelar roll? Är det de här människorna som verkligen betyder något för mig? Är det vad de tycker och vad de ger mig i livet som är viktigt? Eller är det de här tio personerna som jag inte ens vet vilka de är? Jag har ingen aning om var de kommer ifrån. De kanske inte ens gillar mig och det kommer inte påverka mitt liv. Och att vi där kan ta hjälp av att fokusera på dem vi har nära oss. För det är det som är viktigt för oss själva. Istället för att jobba för massan som vi inte ens vet vilken den är. Mm. 
Det tror jag är definitivt en bra reflektion att hitta en balans däremellan. Och sen är det beroende på vad du såklart vill komma ut med för budskap och vilken nivå och sådär. Men, men jag tror definitivt att man ska alltid fundera för vem ska du vara viktig. Eh, vi pratar mycket, det är populärt idag att prata why. Simon Sinek och du vet varför gör du saker och ting och du vet klura ut det och hur du ska göra och, och när du ska göra saker och ting och time management och alltså det finns så mycket kurser vi pratade strax innan inspelning här så det är så mycket grejer som florerar nu men det är få gånger man faktiskt sätter sig ner och säger okej okay, men för vem ska jag vara viktig? Alltså på riktigt, för vem? Är det för mamma? Är det för pappa? Är det för brorsan? Är det för den här kompisen, den här vännen, den här affärskollegan? Den här samarbetspartnern. Och verkligen sortera ner vilka som är viktigast. För det blir ganska enkelt då att prioritera när man lyfter upp mobilen, när man sitter på en middag, en fredagkväll. Ringer en person som är extremt viktig, då kan du svara. För du vet att den är viktig, för du har sorterat ut att den här personen är viktig. Återigen, alla människor är lika mycket värda, men alla människor kan inte vara värda lika mycket av din tid. För det är då du slits sönder. Eh, och där tror jag att hittar man den här balansen att man verkligen tydligt gör den här skillnaden så skapar det ett lugn och vad kan man då praktiskt göra om man sitter med, med sin Facebook, sin Instagram, sin mobil och så tänker man så ah, shit jag behöver verkligen fundera över mitt ja. nätverk för det som vi många kan fastna i det är att allting som kommer in telefonen prioriteras till mm. exempel oavsett vem det kommer ifrån ja. och så känner vi att gud jag måste prioritera på ett annat sätt för att hitta tid Mm. Om vi då tittar på hela vårt nätverk på det sättet, hur, hur börjar vi sortera? Hur kan vi tänka för att, för att få en överblick som vi kan, som vi kan ha hjälp av? Utefter 5L-modellen så som vi har tittat på, vi har tittat på olika forskningsstudier bland annat av Robin Dunbar som jag nämnde kring vår kognitiva begränsning. Vi har också någonting som är valfrihetenas dilemma som också är av Paradox of Choice heter den klassiska med, ta bara namnet bara för det. Den kommer. Den kommer. Eh, men det man, det man det 5L-modellen utgår ifrån egentligen det är att man, man sorterar sitt nätverk efter den första delen handlar om egentligen dina loves. Alltså vilka är absolut viktigast? Eh, vilka är det du vill umgås med? Vilka ger dig energi kontinuerligt? Och där kan man se det kopplat till Facebook eller vilka sociala medier eller telefonen du har att verkligen titta på vilka ska jag följa? Följer alla i mitt flöde och så har jag 800 personer. Då hinner jag ju aldrig se deras inlägg. Jag hinner aldrig vara del av vad de visar förutom när jag träffar dem. Ta, sortera bort de andra. Eh, och sen så har liksom 5L-modellen består av fem steg. Love, like, linked, loud och lost. Jag tror inte det går igenom kanske alla eller vi kan ytligt gå igenom dem. Men jag tror att sortera utifrån eh, hur viktiga de är. Börja där. Och där är det tycker jag intressant skillnad mellan love och like. Mm. Det pratade vi mycket om när du presenterade ja. modellen för mig första gången. Ja. Vad är skillnaden? Nej, men alltså, det är en karaktärsskillnad skulle jag vilja säga. Eh, 5L-modellen är framförallt framtagen affärsmässigt. Men det skulle att applicera även privat. Men, men det är en karaktärsskillnad mellan love och like. Eh, dina loves du har, de är ganska få. Det är lite avtalslöst. Alltså, du, man, kan, man kan i princip eh, säga, kan du låna mig eh, 20 000 kronor? till en love, inga problem. Man ställer inte ens frågan varför, var du ska ha den till. Medan en like kommer ändå fråga sig, vad ska du ha den till när får den tillbaka och så vidare. Det är nog en stora skillnad karaktärsdragsmässigt. Att eh, förtroendet är så högt och så stort och personen är så viktig så att du lånar ut 20 000 kronor utan i princip fråga. 
Varför? Det innebär att det är i princip väldigt nära familj ja, och väldigt nära vänner. Alltså exakt. människor som du har byggt förtroende med under lång tid. Under lång, lång tid. Femellmodellen är ju baserad på ett förtroende. Där Love är ju absolut högst förtroendet av alla. Och det är också en sån person som en sån person skulle ringa halv tre på natten och fråga kan du hämta mig 20 mil från där du just nu sover? Så tvekar inte du på att sätta dig i bilen och åka. Där har du karaktäristiska dragen för en liksom, Love-person. Mm. Och like, det skulle kunna vara, det är fortfarande personer som är ens vänner mm. då, men mm. kanske inte de där som du totalt vänder upp och, lev, upp och ner på livet för att... Nej men precis, ni kanske delar intressen, ni kanske går i samma, vad vet jag, fotbollsklubb eller ni kanske gör affärer ihop och jag menar, ni trivs ihop sådär. Men det är ändå inte på, på ni har fortfarande högt förtroende för varandra. Och här har du oftast desto fler människor om du tittar i de cirklarna runt dig så har du rätt mycket människor runt omkring det här. Men har man haft några jobb, har man haft lite livserfarenhet så har du rätt mycket människor runt omkring det här som, som gillar dig. Mm. Och efter like, vad är kategorin efter like? Efter like så kommer länkt. Där är egentligen människor du har träffat bara så här, ja, man har lärt känna lite snabbt på kanske ett mingelevent eller affärsmässigt då att man vet ja, ungefär vad den här personen säljer eller, eller ja, gör till vardagligt dags på arbetet. För den är också intressant att se skillnaden. För jag kan ibland uppleva att vi lägger väldigt mycket tid på de här linkt-personerna. Mm. Alltså vi kommunicerar mot dem. Vi vill mm. gärna hålla kontakt med dem. Eh, jag kunde uppleva för kanske fem år sedan att det gick på väldigt mycket liksom, nätverksgrejer. Mm. Och så kunde jag komma hem med så här 25 visitkort. Mm. Och sen så satt jag med dagen efter och var så här... Uh, vem var vem alltså, <laughs> ja. precis. vad gör jag nu med de här mm. personerna och så vill jag ändå lägga in dem i olika kanaler och de la till den på LinkedIn och så mm. och sen med lite fasis tänker jag så här, varför gjorde jag det jag hade haft mer nytta av att kanske prata vidare med två av de här de som jag direkt kände, gud vi har mycket gemensamt det är spännande, så hade jag kommit hem med två visitkort ja. på personer som jag kanske hade checkat lunch med veckan efter och att, den, att börja tänka åt det hållet det har gett mig Mer värde men också mer tid för att, mm. att, att hålla de här väldigt, väldigt lösa kontakterna vid liv. Det tar ju ändå tid. Du ska ändå liksom vara där. Ja. Eh, och då tappar du istället de där tio som faktiskt hade kunnat bli en nära vän. Eller, mm. eller någon som du hade kunnat jobba med. Eller någon som du skulle äta lunch med tre gånger om året för att det verkligen ger dig någonting. Mm. Och den insikten tror jag är en av de viktigaste insikterna. Just att verkligen lägga mer kraft och tid att bygga på riktigt bra långsiktiga relationer och då krävs det tid det investerar jag alltså bygga relationer och förtroende det är ju som en bank du måste ju sätta in först för att sen kunna ta ut du kan inte bara ta ut och förvänta dig där och det, det tror jag är en av de misstagen många gör när det kommer till just till stämmingelevent och man ska vara ute och man ska synas bland alla och vara överallt hela tiden men det blir oftast ingenting av det utan välja dem där man känner att här finns det en koppling här blir jag nyfiken, här blir jag göra att då, men då blir vem är tydligt den här personen vill jag vara viktig för inte de här 50-11 andra. Och då tänker jag att det också blir mer genuint. För då Färkna. blir det att man träffar någon och man känner att vi har en connection. Och vi, det här bygger på att vi verkligen gillar varandra. Verkligen. Det är inte bara att man frågar, jaha vilka känner du mm. som jag i sin tur kan ha nytta av. Utan det blir, det blir på ett annat plan. Precis. Och där, det, det fina med det här, det, det som jag tror att en av de nycklarna som jag har sett med just det här med nätverkande. Det är att vi har väldigt mycket människor runt omkring oss. Springer man då och försöker vara viktig för 25 på det här eventet som du pratade om. Men istället väljer två personer som man spenderar all sin tid med så känner ju de i sin tur väldans massa människor. Och de kan öppna dörrarna 
till jättemånga fler människor än de här 25 som du bara ytligt ens inte ens har hunnit presentera dig för. Så den insikten om att ja, less is faktiskt more i det här fallet, den insikten är också en sån här grej som var en liten turning point för mig själv. Bygg riktigt med en person för den personen vill öppna sitt nätverk för dig och helt plötsligt har du jättemånga relationer du kan få en kontakt med. Men skulle man då kunna säga att, att vi egentligen borde fokusera på att få upp människor i den här för du förklarar ju för mig som en pyramid där vi har liksom love högst mm. upp och så kommer de fallande ner mm. att det är bättre att vi försöker få upp dem vi vill ha i de första skikten och så fokuserar vi på det ja. och så låter vi de andra finnas givetvis för att vi kan ju fortfarande ha mm. folk som vi någon gång efter tio år så kommer man på men gud den där personen verkar jobba där, ja. jag, jag hör av mig till den men ja. att det inte är där vi ska lägga mest av vårt krut. Nej, mest av vårt krut läng- längre upp. Men sen kommer man efter love kommer ju linkt som jag pr- eller, eller like och sen kommer ju linkt som jag pratat om det här utan man träffar på nätverk. Sen kommer ju loud och tanken med varför loud överhuvudtaget existerar det är därför att vi har sociala medier. Vi har nyhetsbrev, vi har sådana här. Vi coachar ju personer som har 200 i sociala medier kontakter. Men vi har coachat de som har 200 000. Och jag menar att har du 200 000 du ska kommunicera med Återigen, det blir ingen relation på det sättet. Men du måste ju ändå ha en strategi för hur kommunicerar du? Hur ser ditt varumärke ut? Hur sänder du? På vilket sätt? Och det är helt ny, då blir det helt andra sätt att kommunicera. Och det tror jag ändå är viktigt att man, även om vi vet att vi måste ja, begränsa vårt nätverk. Alltså den tiden vi spenderar och att det är viktigt att spendera med rätt personer. Så kan vi ju inte blunda för att sociala medier öppnar ju för väldigt mycket att ha många ytliga kontakter där ute skapar ju möjligheter. Men då måste man kommunicera på ett annat sätt. Så det är en liten annan strategi kring det. Så man kan egentligen säga att när man, när man kommer se mot loud, då är det ju monolog. Mm. Alltså då är det ju man själv, ja. mer eller mindre, man kan ju få kommentarer tillbaka. Ja, och jag har ju varit ganska aktiv, du vet ju, du har ju följt mig lite, jag har varit ganska aktiv på LinkedIn och sånt där, och framförallt med video senaste halvåret, åtta månader. Det är ju folk som springer på mig, liksom Ja, på en pentågstation när jag liksom har låtit dem ja, känna jag satt det på LinkedIn. Där ser man. Så folk har ju lärt känna och se mitt budskap via en social kanal och jag känner inte ens dem. Vilket är ju lite spännande. Samtidigt så blir det ju nästan lite, ja... Spooky. Lite spooky kan det bli också. <laughs> ja, men det är lite... Och jag testar ju allt det här för jag är ju så otroligt intresserad så jag testar ju... Men jag ser ju också... Vad saker och ting trendar, hur generationer ser på det här. Men, men det är lite del av mitt nörderi i det här. Så att jag testar alla möjliga här. Vad kan så. du se för skillnad i generation? Hur, hur unga respektive lite äldre förhåller sig till nätverk? Finns det någon tydlig? Ja, ja men det, det gör det absolut. Men jag tycker det mest intressanta. Tycker jag, jag gick faktiskt på en, en föreläsning. Eller var på, på ett event eh, som heter Big Broar. Jag hörde en kille som heter John Melkvist Som tittar väldigt mycket på det här med generationer. Och det finns ju vissa distinkta saker med olika generationer. Om man tar i slutet på, jag kommer sprida på det här, men slutet på 1800-talet, början på 1900-talet så hade man en förlorad generation för att många dog under första andra världskriget. Och sen så efter det så kom soldatgenerationen, så babyboomers på 40-talet och så X och Y. Och jag ligger någonstans mellan X och Y. Och sen har du Z-generationen som är född av 95 och framåt. Och då finns det vissa saker i de här generationerna som ändå överensstämmer ganska väl. Vissa säger att det stämmer inte alls, vissa säger att det stämmer, men generellt över generationerna. Men det som är intressant med generation Z, alltså de som är födda där, det är väldigt mycket just det här med att det måste vara genuint, det måste vara på riktigt. Man ser mycket det här. De vill hellre kommunicera i mindre grupper. 
Alltså de vill dra ner det här jättestora Facebook med 2 miljarder användare och röra 10 000 människor runt omkring. Man ser att de trendar mot att de skapar helst mindre grupper fokuserade på ämnen. Fokuserade ut efter sina intressen. Skapar mer sådana här tajtare, tajtare grupper. Och det är ganska kul att se. Och attensiteten blir väldigt viktigt. Att du måste vara på riktigt. Så man ser sådana här trender som går. Men tittar du tillbaka, menar Lite som att citera Alexander Bard. De som är över 40, då är den verkliga världen här. Medan är du under 40 så någonstans så har du en blandad värld mellan det som finns i telefonen och det som finns i verkligheten. Mm. Alltså det finns mycket här att, att titta på. Men jag tror man ska utgå från sig själv. Liksom. Vad är viktigt för mig själv? Vem ska jag vara viktig för? Vad är jag på väg? Vilka kan också hjälpa mig? För det är ju det viktigaste med det här. Det handlar inte bara om att sätta så sortera in en massa människor och olika fack här, utan hur, vad är jag på väg? Vilka vill jag ha med på den här resan? För du kan ju ha med människor i ditt nätverk som faktiskt håller dig tillbaka. Det kan faktiskt vara nära vänner till och med. Det kan till och med vara familjemedlemmar som håller dig tillbaka. Och där är det viktigt att börja prioritera. För du har ingen skyldighet, annan skyldighet än att du själv ska göra dig lycklig. Och den, den det är också en sån här insikt som jag tror är med. Som jag verkligen har fått när jag både studerat och intervjuat väldigt mycket människor runt omkring. Att verkligen jobba ut efter det. Det där tycker jag är spännande också för att om vi har den, vi har pratat om det lite grann i podden tidigare. Just mm. värdet av att välja dina människor omkring dig och hur du hanterar människor. Men också att jag tänker att om vi tittar på vårt nätverk ur det perspektivet. Vilka människor vill jag ha i mitt liv för att bli mitt bästa jag? Mm. Snarare än vilka människor vill jag ha i mitt liv för att de ska öppna dörrar till mig? Då tror jag att vi får ett sundare perspektiv. För som du var inne på också. De människor som vi har nära. De kommer öppna sina dörrar den dagen vi behöver det. Och vi kanske inte idag kan se det. När vi träffar en person. Vad den här personen ska kunna ge mig. Och det kanske inte behöver vara intressant. Utan vi skapar en relation. Och sen om fem år är jag någonstans i mitt liv. Och den personen är någon annanstans i mitt liv. Och så visar det sig att här har vi alla möjligheter att hjälpa varandra. Ja, definitivt. Och det som vi har pratat mycket om. Att när man blir nära så öppnar man ju alla dörrar man har. Helt villkorslöst. Ja. För att man vet att det här är en bra person. Exakt. Så springer jag på någon som söker något så kommer jag rekommendera den här personen alla dagar i veckan. Ja. Även om jag inte ens vet riktigt vad han eller hon jobbar med. Men jag vet att det är en bra person och jag vet mm. att den jobbar med någonting inom det här. Och då kommer jag rekommendera den personen vidare. Mm. Eh, och det är där värde byggs. Snarare än att Verkligen. gå på visitkort och tänka, ja de här tre personerna är nog bra att ha i min lista. Mm. Men du som har lagt så mycket tid, du har ju lagt det är väl tre år som du mm. i princip bara har lagt fokus på att förstå nätverk och hur vi bygger nätverk och hur vi gör det bättre. Ja. Hur har det påverkat dig som person och hur du jobbar med ditt nätverk? Mm. Eh, det var ju hjälp till självhjälp. Det är väl lite så här scratch your own itch som alltid. Jag insåg väl att alla de relationerna jag hade nära omkring mig så tog inte jag hand om på rätt sätt. Så det här är ju en kontinuerlig lärdom. Många säger så här, jo, Alexander du är expert på det. Jag är absolut ingen expert. Jag har precis börjat med min resa. Men, men det är lite så. Jag vill bli bättre på både ta hand om min familj, prioritera min familj på rätt sätt, prioritera mina barn på rätt sätt, mina vänner, mina kollegor, det här. Men när man nördar ner sig i ett sånt här ämne så, så blir det ett sätt att för mig lära mig göra det som är faktiskt är viktigt för mig. Så att, nej, jag jobbar med det varje dag. Det är därför också vi är... Till och med, jag har till och med tagit fram en plattform i mitt eget bolag bara för att kunna jobba. För att jag tycker att det blir för spretigt med alla de här plattform- alltså sociala medieplattformarna. För det är så mycket relationer där ute. Jag var tvungen att sortera ner det. Så jag har till och med gjort det för att hjälpa mig själv på vägen. Innebär det att vissa har åkt ut ja. i den här processen? Ja. Och vissa har kommit till och blivit ja. viktigare eller liksom justerats? Ja. Och hur har det 
har det, har det tagits emot på något? Eller har det här kanske inte ens har märkt? Folk kanske inte har märkt av det här som du har gjort. Eller är det så att du har fått några reaktioner på det? Nej, men jag, jag, jag tycker att jag blir ärligare med mig själv men också med dem jag möter. Att om jag märker att den här personen inte gör det här av ett genuint intresse eller att det finns dubbla agendor. Jag känner såna här saker. Förr kunde jag bli så här, aha, är det jag? Är det mitt fel? Så här, så här. Nu kan jag vara bara väldigt mycket mer ärlig och rak. För att jag har inte tid med att hålla på med människor som vi kör dubbla agendor med mig. Och då kan jag bli väldigt frank. Och jag kan faktiskt till och med nästan säga, det känns som att du kör någon dubbla agenda här. Och det är alltså, det, det blir en, det blir, det blir skönt på något sätt att kunna komma in. Alltså när du vet ditt fokus, då blir det mycket enklare att sortera bort runt omkring. Mm. Um, sen ska jag ju säga så att återigen, mänskliga relationer är det svåraste vi gör, eller har att göra med. Så att jag ska inte säga att det är lätt att ställa de här typerna av frågor. Det är inte lätt att komma med de här. Och man måste göra det på ett rätt sätt. Och det finns ju aldrig en Sen finns det ju aldrig en bra timing för, för att leverera det här. Men jag tror att jobbar man med det här hela tiden så... Ja, det, det, det skapar ett lugn i mig själv också. Inte en stress av att man har en massa lösa trådar. För du kan springa med människor och så känner man så att den där relationen har varit inte bra. Och, aha, så gjorde jag inte den där riktigt. Och det blir halvdanna saker och de dränerar den på energi. Då är det bättre att liksom ta tjuren vid hornen och, och säga som det är. Mm. Och jag, när, när vi hade pratat om Femell första gången mm. så gick jag som en sån här omsätt till action direkt person. Gick ju hem och började rita på ett papper så här. Så ritade jag upp mina loves och de, det var inte så svårt för mig att hitta dem. Alltså när jag väl började tänka efter för det är ju ofta ganska tydligt liksom. Mm. Eh, jag blev förvånad över att jag kanske hade några otippade där. Alltså när jag började tänka efter. Mm. Det, be- det är ju inte bara ens, en, ens familj och de absolut närmaste. Det kan ju Nej. vara liksom vänner och så som, som ah, dyker ja. upp. Men också att börja titta på mina likes, de här människorna som jag har i mitt liv och som jag faktiskt vill ha en relation som går båda vägarna. Mm. Eh, till skillnad från loud, de här mm. människorna som man kommunicerar med. Exakt. Sen om man håller på mycket med sociala medier så kan man ju skapa likes av sina louds. För man har följare eller folk som man märker, gud vi har ju en rolig kontakt. Vi, vi har aldrig träffats, vi kanske aldrig kommer träffas men vi träffas i sociala medier och vi ja. kommenterar varandras grejer. Eh, och det gjorde också att jag kunde bli tydligare med min kommunikation. Till exempel i sociala medier. Jag var tvungen att börja fundera på så här. Men hur vill jag prata med den här målgruppen loud? För även om vi inte kommer träffas så är de ju viktiga för mig. För att vi har en annan typ av relation. Ja. Och så jämför jag dem med mina likes. Nej, men mina likes vill jag inte bara kommunicera med på Facebook. Nej. Utan jag väljer att skicka ett sms och, och gratulera på födelsedagen istället ja. för på Facebook. Mm. För att jag vill göra en tydlig skillnad för mig själv. Ja. Kanske för dem om de ens tänker på det. Men att säga, du är inte bara en Facebook-vän som jag skickar en Facebook-grattis till. Utan du är någonting annat. Ja. Och det tyckte jag var bra för mig själv. För att mm. jag började ifrågasätta mitt sätt att kommunicera. Och jag började ta aktiva beslut. Mm. Hur hör jag av mig till den här personen? Sen är det inget fel att mejla på Facebook. Det gör jag med jättemånga vänner. Ja. Men det finns vissa tidpunkter när man tänker så här. Nu ska jag faktiskt ringa den här personen. Eller ja. nu ska jag göra det här istället. Eller skicka ett kort eller vad man nu kan göra. Ja. Och det tycker jag var en supergåva med hela det upplägget att börja tänka på det perspektivet. Ja, men jag tror det, för jag tror ibland så slarvar jag, och jag menar, vi alla har 24 timmar eh, beroende på var i livet man befinner sig men befinner man sig lite mitt i livet som lite både du och jag gör just nu eh, ni som lyssnar kanske befinner er både tidigare men även efter jag menar, då, då är det barn och man har karriär och du vet, du, du sådär du har ju inte ens tid att knappt äta eller gå på toaletten, ibland känns det som Sen är det en upplevd stress och så får man, man tolka det. Men det är liksom att någonstans där så börjar man lite slarva med de här nära relationerna. Precis som du var inne på. Ja men vad skönt, Facebook sköter ju där åt mig. Så bara jag har koll någorlunda så kan jag göra en like. Ja, alltså likea upp en tummen upp liksom på, på, på Facebook. 
Men är det riktigt så du vill behålla den och behandla den relationen? Nej. Känner man verkligen efter så är det ju inte så. Du vill ju faktiskt göra någonting mer. Du vill ju ta det här samtalet. Du vill kanske ta den här lunchen. Du vill göra det där. Krävs det lite mer planering. Men det är för att man inte har tydligt satt ner foten. De här personerna, det är mina viktigaste. Sätt stenkoll på dem. För de är viktiga för dig. Och verkligen ta en... För återigen, vad vi vet... Vi vet det här, men sen är det vad vi gör och det är där som skiljer. Och där är tanken att med FML kunna börja göra sådana här saker. Få ett mindset att börja aktivt göra, lite som du var inne på. Precis, och det, det, jag tror att vi ibland hamnar i det när vi hamnar i en kris. Ibland händer det saker i livet som gör att vi precis där och då måste börja fundera på vänta lite, vad lägger jag min tid på och vad är viktigt? Mm. Men det är ju ganska härligt om vi kan ligga före det, om vi faktiskt kan göra de här tankeexperimenten med oss själva utan att vara utsatta för en kris. Mm. Utan att vi kan ta de här besluten i god tid. Yeah. För det är ju ganska vanligt att folk kommer på det här på, på ålders höst. Ja. Jag skulle ha prioriterat annorlunda. Ja. Jag la min kraft på fel saker. Och det är väl bra att komma på det någon gång men det är ju såklart härligare att komma på det 20 år tidigare för då kan vi ju ja, värdera och prioritera vår tid annorlunda. Sen är det ju precis så. Och sen är det ju, forskningen visar ju det här återkommande om och med. Det finns ju TED-talks på det här och alla möjliga för ni som känner TED.com. Att behålla relation och knyta band och underhålla relationer över tid med vänner, nära och kära och sådär gör att du lever längre. Och det här finns hur mycket forskning på som helst. Det motarbetar sjukdomar, det gör alltså alla fördelar som bara finns. Det är bara det att de flesta gör inte det här. Utan man har bara lite relationer till och från och så kör man en par med dag här och så gör man det här. Och så, och så lite, man flyter bara. Man tar inte aktiva beslut att göra det. Men skulle man göra det på ett annat sätt så till och med om man ska luta sig på forskningen så lever du längre på att verkligen ta hand om dina relationer. Så det är en investering om något? Ja, verkligen. Då måste jag ändå fråga, kan du se någon skillnad på män och kvinnor? Alltså min fördom är att mm. vi kvinnor är lite mer om oss och kring oss med våra sociala relationer. Ja. Alltså att vi redan från tidig ålder skapar våra små nätverk och våra små brudgäng. Mm. Eh, och att vi har det lite mer därför även senare i livet. Medan män, speciellt efter familjebildning och så, mm. blir lite mer enstöringar på det sättet. Att de kan ha stora nätverk i jobbet. Mm. Men de är inte lika effektiva på att underhålla sina privata nätverk. Bortsett från sina familjer. Absolut. Är det här ett hittepå som jag Nej, har tänkt ut för mig jag... själv? Jag tror inte att det är på. Jag tror att det finns det. Sen har jag ingen statistik rakt upp och ner så där och, och referera till. Men jag tror, jag tror det är en insikt precis just så. Och jag mäter, jag mäter många av mina egna vänner men också andra när jag intervjuar människor att man känner sig liksom ensamma i sin egna, just att man har tappat de här kontakterna. Nu pratar jag mellan män då. Men att man har tappat de här gamla vänrelationer för man underhåller dem inte utan det är, det är fullt gå med liksom familj, bygga karriär och det här och det är ungefär det det går till och sen så och en saknad över tid och gör man ingenting åt det så känner du saknaden tillräckligt starkt eh, förhoppningsvis gör du någonting men de flesta gör ingenting av det utan det är när du sen skiljer dig så inser du att vad var i mina vänner jag har inte pratat med mina vänner på fem år vad har de tagit vägen och där får många en kall dusch. Och jag har upplevt det många gånger. Eh, alltså medvänner runt omkring som, som har känt där. Eh, att de inte har underhållt. Och sen så när saker och ting som pratar om kraschar. Eller man upplever något trauma eller någonting sånt. Så börjar man inse de här sakerna. Och då kan det många gånger faktiskt vara för sent. Det är svårt att liksom göra. Medan vissa människor kan det gå 5, 10, 15 år. Man kan träffas och så är det precis som vanligt. Mm. 
Men man vet inte. Alltså det är väldigt, ja, återigen. Man kanske inte ska luta sig mot bara det. Men det är, härligt. Det är de kontakterna är ju fantastiska. Där det känns de som att det liksom... fantastiska. Ja. Men det, det som jag kan tänka med dem är ju att, att de är ju lite unika på det sättet. De är extremt unika. Eh, och det kräver tror jag oftast att, att man är ungefär på samma plan. Om någon skulle komma på en lunch efter tre år och vara totalt ett vrak. Mm. Då är det liksom ett annat möte igen. Absolut. Eh, så det och, är sen så, och sen så för att uppnå det så har du ju många, många, många år utav relation innan ja, så att säga det här glappet det är ju ingenting du sker ett glapp av en person du har träffat i några veckor och sen har glapp på tre år och sen träffas ni igen, det är absolut inte så utan det, är, det kräver ju investering i relationen långt, långt, långt innan, mm. såklart och där tänker jag att vi kan se det som att relationen är ju som frön som behöver vattnas mm. och där tycker jag att ditt system är så bra för det är som att du får lite tips om var du ska vattna för det är väl precis det där som kan hända att vi är ute på åken och vattnar alla de där fröna som vi aldrig kommer bry oss om. Och så har vi tre fina rosor ja. i trädgården som vi bara, de där tar hand om sig själva. Ja. Och sen efter några år så inser vi att vad ska jag göra med den här åken? Alltså? Jag kan inte käka gräs. Alltså. Så, så att det, jag tycker att det har varit ja. alltså, hela vidden av det. Att ja. så här, förstå var du vattnar och var du gödslar. För, ja. det, för det är ditt liv det handlar om. Ja. ja, absolut. Är det något slutligt som du vill skicka med till den som har lyssnat och tycker att det är inspirerande? Finns det någon, någonstans vi kan hitta mer information? Ja, Ja, absolut. Eh, om ni är intresserade både personligen men också för företag så finns det ju på topofheart.se. Topofheart.se. Men jag skickar med en sak egentligen bara. Fundera, sätt dig ner. Fundera på vilka du gillar får energi av. Eh, och vilka du inte får energi av. Lägg dem på en plus- och minuslista. Eh, verkligen. Och sen fundera på frågan, vem av de här vill jag faktiskt vara viktig för? På vilken sida vill jag faktiskt stå i det här? Och lägg lite mindre tid. Och skulle det vara en familjemedlem så är det svårt att säga för, till familjemedlemmen vi kommer aldrig mer träffas för att du ger mig ingen energi just nu. Men man kan ändå kanske göra aktiva val kring den här personen eller kring en vän, eller kring en samarbetspartner, eller en kund som det inte funkar. Men att hela tiden ja, vara ärlig mot dig själv. Det tror jag. Bra, bra avslut. Och jag tänker för de som vill följa dig så finns du på Instagram. Finns på Instagram. Vad heter du där? Mr. Top of Heart. Så det är Top of Heart.se med Mr. Top of Heart istället. Och du gör också bra videos som man kan gå in och lyssna på. Absolut, det eller LinkedIn eller Facebook. Vi finns lite överallt. Härligt. Du, tack för att du fick komma och att du var här och du ville vara här och, och gästa podden som vår första gäst. Tack så jättemycket. Det var superroligt. Och vi kommer fortsätta prata om det här i tio år till för vi pratar ju om sånt här varje gång vi ses. Men det var kul att få dela det här. Jag hoppas att någon kunde ta till sig det och bli lika inspirerad som jag brukar bli när du pratar om de här sakerna. Tack. Tack.